0: 7. Şua Ayetül Kübra'dan 9. mertebeye kadar gelmiştik. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah-ı talip Enbiya Aleyhimusselam'ın meclisinden gelirken ulemanın İlmel Yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle Enbiyaların Aleyhimusselam davalarını ispat eden ve Asfiya ve Sıddikin denilen Mütebahir, Müctehit muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki. Paragrafı baştan alıyorum. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyyah talip. Demek ki kuvvetli bir imanda bir zevk var. Neyin zevki? Hakikatin zevki. Zevki, hakikat. Nasıl bir zevki Hakikat. Ulvi bir zevki hakikat. Ulvi zevkler vardır. Herkes o zevklere kolay kolay erişemez. Normalde bir yemeğin zevkine insan hızlıca erişebilir. Bir şeyin tadını almak çok hızlı gerçekleşebilir ama bir sanat zevki kazanmak, bir edebiyat zevki kazanmak, bir şiir zevki kazanmak, işte bir hat zevki kazanmak çok uzun yıllar ister. Buradaki zevk de zevki hakikat. Zevki hakikat. Ancak ne zaman gerçekleşiyormuş? İmanın kuvvetinden sonra gerçekleşiyormuş. Demek ki kuvvetli bir iman insanda bu çeşit zevklere sebebiyet veriyor. O seyahı talip. Şu ana kadar hep seyyah diye tarif etmişti. E, talip diye bir vasıf girdi buraya. Talip kelimesi gelince bu seyyahın talebe olacağı kanaat uyanıyor. Çünkü bundan önceki bölümlerde talebe olunabileceği bir ortam pek yoktu. Nehirler vardı, hayvanlar vardı, bitkiler vardı, sema vardı, bulutlar vardı. Daha çok böyle fizik alemin sahneleriydi ortaya çıkan. Ama peygamberlerin meclisini bir önceki derste girmişti. Onların hakikatlerine şahit oldu ama talebelik vasfı burada alimlere kaldı galiba. alimler bölümünde kendisi talebe olacağı için seyyah talip ifadesi geçti. Enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken, Ulemanın ilmel yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle. Demek ki bu haftaki ana konumuz ulema. Ulemanın Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil oluşu. Demek ki burada bitkilerin, yeryüzünün, dünyanın, kürey arzın, semanın Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil kullanılması gibi ulemanın ilminin de bir delil olarak kullanılma yöntemi. Ortaya çıkacak ama ilmel yakin, ilmel yakin, ulemanın ilmi üzerinden ilmel yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle enbiyaların aleyhümünselam davalarını ispat eden. Şimdi demek ki ulemanın ilmi enbiyaların davalarını ispat ediyor. E bu bize alimler peygamberlerin varisleridir e hadis-i şerifini hatırlatıyor. Peygamberler miras bırakmazlar ancak ilim miras bırakırlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Demek ki burada alimlerin ettikleri ispatlar aslında peygamberlik kurumunun davasını ispat hesabına geçiyor. Nasıl ki velilerin kerametleri aslında peygamberlerin mucizelerinin altına atılmış bir imza olduğu gibi alimlerin ilmi de peygamberlerin davalarının bir ispat argümanı oluyor. Enbiyaların aleyhumü davalarını ispat eden ve asfiya ve sıddikin denilen. Şimdi ulemayı biraz açmaya başladı. Asfiya, e, asfiya ilimle ve ibadetle yükselmiş. Aklen, aklını nurlandırarak Cenab-ı Hakk'ı bulmuş. Akli e, çıkarımlarla, akıl yürütmelerle, e, aklı e, kullanarak manevi hakikatlere ermiş. Asfiya bu anlama geliyor ve sıddıkîn. Sıddıkîn de velilerin en üst mertebesi olduğu için şimdi asfiya ve evliya diyecektim ama en üst mertebeden ifade edildi. Asfiya ve sıddıkîn. Burada sıddıkîn deyince de akıldan ziyade kalben, kalbiyle manevi hakikatlere ermiş, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine kalbiyle ulaşmış, kalbini inkişaf ettirerek yükselmiş insanlar. Bir insan hem asfiya hem evliya olabilir. Sadece asfiyalardan bahsedebiliriz, sadece evliyalardan da bahsedebiliriz. Ki nasıl olur asfiya olmayan bir evliya? Yani mertebesi çok yüksektir ama teknik olarak o mertebenin neye tekabül ettiğini bile bilmeyebilir. Akli olarak iman hakikatlerinin her birini temellendirmeye yetecek seviyede bir birikimi olmayabilir. Ümmi olabilir, okuma yazma bilmiyor bile olabilir. Velilerin böyle bizim anladığımız manada ilim tahsil etmek zorunda Olmayanları da vardır. Hele formal bir eğitimden geçme mecburiyetinden hiç bahsedilemez bu tür konularda. Fakat bir insanın hem asfiya hem evliya olması elbette daha üstün bir mertebedir. Asfiya ve sıddıkin denilen, yani burada hem aklen hem de kalben, hakikate eren topluluklardan bahsetmiş oldu. Denilen mütebahhir, yani o içinde bulunduğu ilimlerde otorite durumda. Otorite haline gelmiş. Artık o ilmin en yüksek seviyesine kadar çıkmış. Mütebahir, müçtehit muhakkikler. Müştehit ne demek? İçtihat edebilen, bir insanın da o ilimde içtihat edebilmesi için o ilmin künhüne vakıf olması icap eder. Müştehit, muhakkikler. Muhakkik de burada incelemeci, araştırmacı. Yani öyle bir inceleme ve araştırmacı ki hem müçtehit hem mütebahir. Yani hem o ilimde otorite hem de içtihat seviyesinde insanlar. Onu dershanelerine çağırdılar. Yukarıda seyyahı talip demişti. Talebe havası zaten uyanmıştı. Dershane kelimesi burada geldi. Demek ki bu asfiyah ve evliyaların birer belki mezhepleri birer kendi atmosferleri, kendi dershaneleri, kendi tarikatları, kendi kurdukları bir takım sistemler var. Burada bir bir noktada dershane kelimesi olduğuna göre kendi eğitim metotları hepsinin kendi farklı eğitim metotları var. Dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki bakalım neyi görmüş. Binlerle dahi ve yüzbinlerce müdakik ve yüksek ehli tahkik yani binlerce dahi seviyesinde yüzbinlerce uzman, maneviyatta uzman, maneviyatta otorite ve yüksek ehli tahkik ehli tahkik burada sadece kağıt üzerinde olan bilgileriyle hareket eden değil, aynı zamanda onları test eden, onları deneyimleyen, onların hakikatlerini gören insan, kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikatı amikalarıyla. Yani bir araştırma içerisine girmişler. Elbette bu tevhidin araştırması, yaratıcının tek olduğu ve kainat üzerindeki bütün tasarrufun onun elinde olduğuyla ilgili bir araştırma ama tetkikatı amika yani en ince noktasına varıncaya kadar bir araştırma girişmişler. Peki neyin araştırması bu? Başta vücubu vücut. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığının mecburi oluşu. Vücubu vücut. Vücut varlık demek vücub vaciplik, mecburiyet, zorunluluk, zorunlu varlık. Başta vücubu vücut ve vahdet olarak yani tevhid olarak müsbet mesail-i imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde, yani bu zatlar iki tane temel konuyu daha çok ele alıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği. Burada istidatları ve meslekleri farklı olmalarına rağmen aynı sonuca ulaşıyorlar. Burada nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kurucusu olduğu, yani bizzat kurmuyorlar tabii sonradan biz kurucu diyoruz ama kadirilik meşrebiyle İmam e, e, imam rabbani hazretlerinin kurduğu meşrep arasında bir nakşibendilik e, meşrebiyle bir farklılık. E, burada e, kadirilik ve nakşilik diyelim yani. Bu iki tane okul, bu iki okulun farklılıklarına rağmen, kurucularının, fıtrat ve istidatlarının farklılığına rağmen aynı sonuca ulaşıyorlar. Allah birdir ve onun varlığı zorunludur ve her şeyi eksiksiz ve ortaksız bir şekilde o yürütmektedir. Ve muhtelif olduğu halde usul ve erkan-ı imaniyede onların müttefikan ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini bürhanlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmuu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak mümkün ise Karşılarına ancak öyle çıkabilir. İmam Rabbani Hazretleri dedik, Abdülkadir Geylani Hazretleri dedik, iki tane saydık. Ama diyelim ki biraz daha sayacak olsak, İmam Gazali Hazretleri diye ekleyecek olsak, Mevlana Celaleddin Rumi diye ekleyecek olsak, Bediüzzaman Hazretleri diye ekleyecek olsak, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri diye ekleyecek olsak, 5-6 tane isim sayabildik. Fakat paragrafın başında binlerce, binlerce böyle insan, bu zekavet yani bu zekilik seviyesinde burada bir de dirayet kelimesi geçti. Dirayet kelimesi genelde rivayet kelimesiyle beraber geçer. Rivayet olmadığını anlatmak için yani rivayetlerden faydalanmadığı anlarda bile bir hakikati ispatlamaya zihinsel olarak gücü yeten insanlar. Böyle binlerce insan yan yana beraber hayal ettiğimizde iki tane şartın sağlanmasını istiyor. Diyor ki onların mecbunu kadar bir zekavet ve dirayet. Yani o binlerce büyük zatın Toplamı kadar zeka toplamı kadar zekalı bir topluluk karşısına koyacaksınız ve bürhanlarının umumu kadar bir bürhan bulmak yani onların Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili ortaya koydukları delillerin toplamı kadar diyelim ki yüz binlerce onların ortaya koydukları akli delillerin toplamı kadar bir deliller toplamı ortaya koyabileceksiniz ki o zaman karşılarına çıkabilirsiniz. Onların karşısına ancak böyle çıkılabilir. Yoksa o münkirler yani inkar ediciler yalnız cehalet ve eçheliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Normalde münkirler nasıl yapıyorlar? Ne ile geliyorlar? Cehaletle geliyorlar. Cahillikle geliyorlar. Eçheliyet biraz da cahilliğinin farkında olmama haliyle geliyorlar. İnkar, yani münkirlerin ortaya koyduğu şey bir şeyin inkarı. E, yoktur, yoktur demek için bütün kainatı araştırıp her tarafını görmeden yoktur demek mümkün olmadığı halde yöntem inkar yöntemi olduğundan dolayı hiçbir emek gerektirmeyen ama ispat edilmesi de mümkün olmayan bir kavram üzerinde duruyorlar. İnkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat. Yani münkirlerin hakikati inkar etmelerinin sebeplerinden bir tanesi de inat kelimesi. Yani fikrinden vazgeçememe, ne de olsa aksini yediğine göre bir daha da o yoldan geriye dönememe. Yani kainatı sahipsiz, yaratıcısız, kendi başına, evrimleşe evrimleşe, kendiliğinden bu seviyelere kadar geldiğini iddia eden, belki hayatı boyunca bu konuda mücadele eden, buna göre bir eğitim alan ve buna göre bir eğitim veren bir insanın bu hakikatten dönebilmesi kolay değil. Çünkü insanda bir fikrinden kolay kolay dönememe gibi bir problem var. İnat kelimesi. Burada yine İslamiyet'in indiği ilk zeminde de bunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün faziletleriyle, bütün belki mucizeleriyle şahit olan insanların bazılarının onu sevmesine de rağmen yine de İslamiyet'e girememesinin altında hakikat araştırıcılığı değil de bu gibi insani zaaflar yatıyor. İnat gibi, mahcup olmama gibi, yadırganmama kaygısı gibi bir takım insani zaaflar yatıyor. İnat ve göz kapamak suretiyle, göz kapamak da görmezden gelme. Çünkü manevi hakikatleri araştırdığımızda üzerimize bazı sorumluluklar da binmeye başladığı için insanlar inkar etmese de onlarda bir detaylı araştırmaya girmeme arzusu olabiliyor. Çünkü ahiret var deseler, Allah var deseler bu sefer onun gerektirdiği gibi yaşamak gibi kendilerince bir yük aslında yük değil ama Onlara göre bir yük cereyan ettiğinden dolayı göz kapamak, yokmuş gibi yapmak, ölü numarası yapmak, hakikate karşı ölü numarası yapmak. Bunlar, bu tür topluluklar, bu binlerce muhakkik, müçtehit, mütebahir alimin ortaya koyduğu fikir mahsulünün karşısına çıkamazlar. Çıkabilselerdi, argümanlarla çıkarlardı, araştırmalarla çıkarlardı, hakikat araştırıcılığıyla çıkardı ama karşılarına daha çok inkarla Cehaletle, inatla ve göz kapamak suretiyle çıkıyorlar. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Şimdi gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Şimdi demek ki bu metnin, okuduğumuz metnin zemini gündüz. Gündüz zemini. Gündüz zemininde gözünü kapayarak kendine gece yapanlar var. Peki bu gündüz zemininin ışıklarını kim yakmış? İslam alimleri yakmış. Evliyalar yakmış, asfiyalar yakmış, müctehitler, mütebahir ve muhakkik alimler yakmışlar. Her getirdiği telif eserle, ortaya koyduğu ürünlerle, talebelerle artık karartılamayacak şekilde hakikati tebeyün ettirmişler. Ama gözünü kapamak isteyenler var, gözünü kapayanlar da sadece kendilerine gece yaparlar ama belki başkalarına da gece olmuş diye umarlar. Ne de olsa burası karanlık, belki herkese göre karanlıktır diye de zannedebilirler. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, muhteşem ve geniş dershane çünkü hayalimizi kullanıyoruz burada. Büyük bir dershane, sınıfları var, büyük büyük sınıfları var. Bir sınıfının hocası Abdülkadir Geylani Hazretleri, birinin hocası İmam Gazali Hazretleri, birinin ki Üstad Hazretleri, böyle binlerce muhakkik alimin sınıflarının olduğu, kürsülerinin olduğu, bir büyük dersane hayal ediyoruz. Neden bunları beraber hayal ediyoruz? Yani bunlar ayrı dönemlerde yaşamış, belki yan yana hiç gelmemiş insanları biz neden yan yana hayal ediyoruz? Çünkü Üstad Hazretleri bir delilden bahsederken insani delili de insanı bir delil olarak kullanmayı da ihmal etmiyor. Bu modern bilime göre, belki Batı felsefesine göre yadırganabilecek de bir tavır. İnsanı baz alıyoruz. Burada insanın bize söylediklerini, getirdiklerini o insanın karakterinden yola çıkarak baz alıyoruz. Kur'an-ı Kerim hakikatleri anlatırken bazen bütün peygamberleri bazen 10-15 tanesini yan yana sayarak da bazı şeyler anlatır. Çünkü onları beraber hayal etmek hakikati hissetmemize, sezmemize, kabullenmemize destekçidir. Bir hadis-i şerifte min odur ki görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatır buyuruluyor. İmanının hakikatine ermiş bir müminin, yanında bulunduğumuzda bile imanımızın arttığını hissederiz. Fakat burada değil bir mümin, bir evliyadan bir asfiyadan bahsediyoruz. Yani bir evliya ve bir asfiyanın yanında bulunduğumuz saatlerde zihnimize imanla, Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla, birliğiyle, kaderle, ahiretle ilgili şüpheler gelmez. Çünkü onun nurani atmosferinde duygularımız aniden dengeye girer. Ama burada bir tanesi de değil. Binlerce evliya ve asfiyanın aynı anda, beraber oldukları bir topluluğun ortasında oturduğumuzu düşünelim. Onların yanlarında veya bir halka şeklinde teşkil ettikleri bir atmosferin içinde bulunduğumuzu düşünelim. Bugün imanını zayıf düşünen, günahlara karşı mesafe koyamayan, ibadetlerini yapmakta zorlanan insanlar, o atmosferde bir saat kalsalar ne zihninde vesveseler kalır, ne ibadetlerde bir zorluk kalır. O an içerisinde tam bir kalben, mükemmel bir mümin hissiyatı insan taşır. Çünkü, Sohbette insiba ve in ikas vardır. Üstad Hazretleri bu tarih boyunca gelmiş olan büyük zatların nurani atmosferlerini bize hatırlatmak e, hasebiyle bunu 7. şuanın 8. özür dilerim 9. mertebesinde bir e, delil olarak kullandı. İnsan Allah'ın varlığı için bir delil olarak nasıl kullanılabilir? E, bu bizim kültürümüze has biraz da bir şey. E, ne deniyor? Hüccetül İslam İmam Gazali. Hüccetül İslam İmam Gazali yani İslam'ın delili, İslam'ın hak olduğunun delili İmam Gazali. Yani yazdıkları ortada, yaşadıkları ortada kendi başına bir delil. Bir döneminde farklı din mensupları demişler ki biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz, hak din olduğunu kabul etmiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de reddetmiyoruz demişler. Böyle bir çelişkili bir cümleleri vardır. Bize göre insan bir hüccettir ve bazı insanlar vardır ki, Binlerce kitaptan daha büyük bir hüccettir. Üstad Hazretleri burada onların nasıl bir delil olduklarını e, özetle bize ifade ediyor. Evet bu muhterem mütebahir üstadların neşrettikleri nurlar, yani yaydıkları ışıklar, zeminin yarısını, zeminin yarısını yani yeryüzündeki karaların, coğrafyaların, yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi. Yani yeryüzünün yarısına ulaşılmış ve bin yıl boyunca o yer kürenin yarısı bu ışıklarla aydınlatılmış ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki bütün ehli inkar toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. Böyle bir nurani zatın ikliminde bir hafta on gün geçirsek karşımıza da binlerce ehli inkar toplanıp bizi inkar ettirseler, hangi konuda Allah'ın varlığı konusunda veya vahdet ve tevhid konusunda veya bütün kainatın tamamının tasarrufunun cenabakta olduğu konusunda böyle büyük bir topluluk bile insanın düşüncelerini bir kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İnsanın elbette imandan nasibi varsa şayet. Çünkü hidayet sadece Allah'a bağlı bir şey, onu başka insanlardan bilemeyiz ama bu tür insanların İmanı kuvvetlendiren bir tarafı, imanın kuvvetlenmesine vesile olan diyelim. Bir tarafı olduğu da muhakkak, bir tarafı olduğu da muhakkak. Bir tarafı...